در سال 1325 یا 26 وزیر آموزش و پرورش وقت با پدرم در افتاده بود. بهتر است بگویم لچ کرده و کج افتاده بود. او دکتری از تحصیل کرده های آمریکا بود اما پدرم فقط یک آموزگار بود. وزیر هر جور چوبی را لای چرخ او میگذاشت. تهمت های سیاسی به او میزد، حقوقش را کم میکرد، اجازه ملاقات به او نمیداد، او را تحقیر و تمسخر میکرد. میگفت مدرک تحصیلی ندارد. خلاصه از هر گونه کارشکنی در حق او دریغ نمیکرد و از این کارشکنی ها لذت میبرد، یک لذت کودکانه. آن وقتها پدرم مجله زبان را منتشر میکرد. در این مجله با چاپ مقاله خیلی تند و تیزی به وزیر حمله کرد. جمله های بسیاری در آن مقاله گذاشت که خیلی به درد وزیر میخورد. زیرا میتوانست با عنوان کردن آنها برای این آموزگار تسلیم ناپذیری که ترس و عجز را در مذهب آموزگاری الهاد میشمرد چاه بکند و همین کار را هم کرد. عنوان کرد که او کمونیست است. توده است. ضد رژیم سلطنتی است اصلا ایرانی نیست و یک مهاجر قفقازی است و از این حرفها پدرم در جواب به این محملات مقاله تند و تیز و مفسر دیگری نوشت که چند سطری از آن را نقل میکنم آقای وزیر من مانند فلانی برلن ندیده و مثل فلانی از پاریس نیامده ام من مانند آن یکی به مسکو نرفته و مثل این یکی از لندن بر نگشته و مانند تو میره آمریکا نیستم من مانند یک علف صحرایی به وسیله باد و باران و تابش نور آفتاب آسمان ایران سبز شده و به رنگ و بوی ایرانیت خود افتخار دارم قدرت من فکر من، معلومات من و ایمان من همه ایرانی است. من در ایران یک بخشش الهی هستم. نه مثل تو کسب شرف کرده ای از آمریکا. من انفاس پیغمبری را از زرتشت، حس نوع پروری را از سعدی، قدرت تشخیص و علاج را از بو علی، جسارت سربازی را از فردوسی، شور عشق و ظرافت خیال را از گنجی، جرأت انقلاب را از کاوه به ارث بردم سرکار چکاره هستید ای میوه آمریکا من این دعوا را با شما در موقعی شروع کردم که شما وزیر هستید و من آموزگاری بیش نیستم اما ترس و عجز در مذهب آموزگاری من الهاد است من نمیتوانم در برابر ظلم و ستم و دروغ مانند گوسفندی ساکت بمانم و تسلیم بشوم زیرا در این صورت پرورش یافتگان من نیز اخلاق گوسفندی پیدا خواهند کرد من برای مبارزه با ظلم منتظر نمیمانم تا چند نفری پا پیش بگذارند و من دنبال آنها میفتم من خود پیش میروم ولو اینکه دیگران قدمی هم بر ندارند و تنها بمانم آموزگاران همیشه باید در مواجهه با ظلم و دروغ پیش قدم باشند هیچ وقت نباید منتظر بمانند 
تا کسانی جلو بیفتند و آنها دنبالشان بروند در زمان این زد و خورد من در ترکیه دانشجو بودم وقتی به ایران برگشتم یک روز از پدرم پرسیدم بالاخره اون زد و خورد به کجا انجامید پدرم گفت خبر شدم که آقای وزیر رفته خدمت شاه و مرا چغلی کرده و دارد برایم چاه میکند از شاه تقاضای ملاقات کردم روزی را تعیین کردند که ساعت هفت صبح در کاخ سعدآباد باشم روزش که رسید رفتم شاه زیر درختهای بلند چنار قدم میزد آجودانهایش هم پشت سرش بودند شاه پس از احوال پرسی از وضع آموزشگاه ناشنوایان پیشرفت شاگردان روش زبان آموزی به ناشنوایان و زبان اشاره و لبخانی سوالاتی کرد من هم توضیح میدادم شاه با کنجکاوی و دقت و صبر و حوصله و با علاقه زیاد به توضیحات من گوش کرد و گفت حالا مطلبتان را بفرمایید من شروع کردم به توضیح اما بدون اینکه متوجه باشم با صدای خیلی بلند و با حرارت حرف می زدم و دستهایم را تکان میدادم میدانی که بلند حرف زدن و تکان دادن دستها عادت من است چون معلم کرولال ها هستم گاهی وقت حرف زدن از زبان اشاره هم استفاده می کنم آجودان ها که چند قدم دورتر پشت سر شاه به حالت خبردار ایستاده بودند مرتب به من چشم قره میرفتند گاه با اشاره چشم و ابرو و گاه با اشاره سر و دست به من میفهماندند که دستهایم را تکان ندهم دستهایم را بیاندازم پایین و روی هم بگذارم و آرام حرف بزنم من خودم را جمع و جور میکردم اما چند ثانیه بیشتر نمیگذشت که شروع میکردم به تکان دادن دستهایم و بلند حرف زدن باز آجودانها شروع میکردند به اشاره چشم و ابرو و سر و دست که دستهایم را بیاورم پایین و بگذارم روی هم و آرام حرف بزنم شاه متوجه شد که آجودانهایش از پشت سر اختارهایی به من میکنند برگشت رو به آنها و گفت مگر ایشون رو نمیشناسید ایشون معلم کرولالها هستند بگذارید آزاد باشند همونطور که عادتشونه حرف بزنند. بعد شروع کرد به قدم زدن من هم کنارش بودم. وقتی چند قدمی دور شدیم با صدایی که فقط من بشنوم گفت به دل نگیرید. نظامی هستند. شما راحت باشید. مطلبتون رو بفرمایید. شنیدید نامش بود خاطره یک دیدار که اسفندیار منفرد ساده آن را برای رادیو دو 
خوانده بود این خاطره در کتابی با عنوان چهره هایی از پدرم منتشر شده که مجموعه خاطرات سمین باخچبان از پدرش جبار باخچبان موسیقی متن این قسمت رادیو دو همگی از ساخته های سمین باخچبانند <تصفيق>